0: Bonjour, ravie de te retrouver aujourd'hui pour des conseils très pratiques. Alors la question à laquelle on va répondre aujourd'hui c'est « Que me conseilles-tu de faire lorsque je pète un câble ?» Alors j'ai franchement adoré cette question parce que est-ce que cela ne nous arrive pas à tous à un moment ou à un autre Et donc finalement on se retrouve à subir ces moments alors qu'en fait on pourrait s'en servir de manière extrêmement constructive. Mais ça on le verra à la fin, avant tout. On va explorer des pratiques pour, au moment de la crise, s'en sortir. Alors, est-ce qu'on ne connaît pas tous ces moments où on est envahi par un tourbillon interne, une vague d'émotions et de pensées Un peu comme si on était bloqué sur la chaîne radio de nos pensées et qu'on est complètement pris par elles. On peut reconnaître ces moments parce que, dans la vie, c'est par exemple, on est en train de se mater un film et nos yeux n'ont pas quitté l'écran et à un moment, on ne sait absolument plus où on en est. Donc souvent, lorsque notre émotion a été mise en alerte, on peut avoir tendance à rentrer dans ce genre de loop. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'émotion se nourrit inconsciemment de nos souvenirs pour donner un sens à notre ressenti et trouver quoi faire. Et on sent bien que cela ne nous fait pas du bien. Donc ce ne sont pas des pensées posées et constructives, mais c'est plus comme un déversement de phrases qui tournent en rond. Donc ces pensées amplifient nos émotions et généralement, pas dans le bon sens. Alors que dans un processus normal et habituel, la pensée est dans la réflexion, dans l'état actuel, la pensée est sous l'influence d'un tourbillon d'émotions. Donc quand tu es dans cet état-là, et si on dessine l'amplitude de tes pensées sur un graphe, on perçoit que la courbe est tout d'un coup montée en crescendo, on peut dire qu'elle est comme montée d'une octave, sur le curseur d'un ampli, donc on serait clairement dans le rouge. Donc et rester dans cet état, c'est malsain on ne fait qu'augmenter la pression et on ne se fait pas du bien. Alors, la question qui se pose, c'est que faire Donc, ce qui se passe, c'est que dans cet état-là, nos deux corps sont affectés, donc et le corps physique et le corps mental ou émotionnel. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'occuper soit de l'un, soit de l'autre, parce que l'un et l'autre s'influencent l'un à l'autre. Évidemment, on peut aussi s'occuper des deux. Donc, <coughs> pardon, pour le corps physique, il faut faire circuler. Donc les émotions provoquent une variation chimique dans notre corps et bouger permet de réoxygéner et d'extérioriser. Donc ceci est extrêmement important car nos énergies s'inscrivent dans notre corps et si on les laisse s'installer, elles finissent par faire des dégâts. Donc sous pression émotionnelle, on tend nos muscles en empêchant la circulation naturelle de notre corps de se faire. Le stress augmente également l'acidité de notre corps et plein d'autres choses comme ça. Donc... Ce que je conseille de faire est finalement dépendant du ressenti et de l'intensité dans laquelle se trouvent tes pensées. Donc si tu as une intensité très puissante, ça tombe très très vite et très très fort, l'idéal c'est du cardio. Donc par exemple, aller courir, sauter en trampoline, éventuellement jouer au tennis si au moment de la crise on trouve quelqu'un avec qui aller jouer au tennis, ou bien mettre de la musique bien rythmée et se lâcher dessus. Si, par contre, le ressenti des pensées ressemble plus, par exemple, au tchouk-tchouk d'un train, donc c'est plus calme, alors ce que je conseille, c'est par exemple d'aller se promener ou par exemple de chanter. En fait, chaque chose qui, est en douceur, fait circuler les énergies du corps. Et c'est LA manière afin de pouvoir permettre à cette bobine de pensée qui tourne sur elle-même d'enfin se dérouler. Donc l'idée est juste de prendre un papier et de laisser sa main être guidée par ses pensées. Cette action permet de vraiment faire baisser la tension et après, on se sent parfois un peu vidé, mais en tout cas détendu. Donc cela ne signifie pas que les pensées ne vont pas revenir, mais elles reviendront autrement. Donc en conclusion... Ces vagues d'émotions sont appelées des vagues, car c'est ce qu'elles sont. Donc, Elles viennent parfois de très loin, mais si on leur offre un espace pour se libérer et libérer leurs énergies, elles se calment. Comme j'en ai déjà parlé dans un précédent talk, je ne pense pas qu'on puisse ad vitam aeternam faire taire ses colères et nos peurs. Nos émotions négatives finissent par créer des marques profondes, des dégâts, comme la dépression ou les maladies. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces pétages de câbles, au fond, c'est du pain béni pour nous, car ils nous permettent de mettre à jour le reflet des souffrances de notre âme et de ce qu'on traîne avec nous, donc, au jour le jour. Et c'est grâce à elles qu'on peut finir par se comprendre et se libérer. Donc bientôt, je, je ferai une série de podcasts sur l'écriture thérapeutique pour te montrer comment tu peux exploiter au mieux tes écrits. Mais j'ai déjà fait un podcast sur les pensées et je t'invite à l'écouter. Tu en auras un accès direct à la fin de la vidéo si tu es en train de regarder sur YouTube et si tu es sur Facebook, je te mettrai un lien quelque part. Voilà, donc si tu as aimé ce que tu as entendu, je t'invite à me le faire savoir en me faisant un like. Si tu penses que cela peut aider quelqu'un d'autre, alors je t'invite à partager et tu trouveras plein d'autres podcasts donc sur ma page Facebook et je t'invite à m'y rejoindre. Tu la trouveras sous le nom de Enfin vivre en un mot. Sur ce, je te dis à très bientôt